0: ¡Hola! ¡¿Cómo están?! Bueno, ya está el intro. Está este intro especial para el show de Mela Ninja. Brian Michael Bendis, bajo Bishop. ¿Cómo estás? No, no. Vino este Bishop después de unas merecidas vacaciones <ríe> apenas habías comenzado la sexta temporada hemos vuelto a comixarme y de qué forma con qué anuncio qué alegría qué jolgorio qué gusto nos sentimos como como en bautizo, como nos sentimos como cuando le rascas al boletito y salen los tres las tres cifras idénticas en el Oxxo y te sacas 30 pesos de un boleto que te costó 40. Así nos sentimos de, de felices de volverlos a escuchar y de felices de de pues, de cumplirle a nuestros fanáticos, ¿no? De, de decirles, "Miren, aquí tienen, tomen, es suyo." Esto es ¡El único y el irrepetible Tierra Gamer Podcast! Bicho, este, muchos temas, no, muchos pendientes, muchos cambios, muchas emociones. Y la pregunta que nos hacemos siempre, yo creo que es el tema toral del programa, es
1: ¿cómo sobrevivir en la sociedad moderna teniendo un Chevy? Básicamente lo que haces es le pones gasolina y eh, después de eso circulas con un rosario en la mano para que no se te quede a mitad de la calle. Para que no se te, iba a decir para que no se te pare, pero si se te para pues igual no está mal, pues o sea, de, depende dónde, depende con quién este, pero sí vi, la verdad, vivir con un Chevy es un poco como, como un reto digamos, pero sí, sí está complicado, pues
0: pero finalmente, pues eh, quienes quienes tenemos un Chevy sabemos, ¿no? Lo que es la el, 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 el amar al auto en tierra de, de averías, de refacciones. Y en esta ocasión, además, tenemos la oportunidad de Pues sí, y esto fue todo en Comics Army, no, no te creas, es que hubo un corte ahí este, en edición, ustedes no lo van a notar, no lo van a notar porque tenemos allá en Culiacán un mago de la edición, un, un, un tipo que bien pudo haber editado el Titanic, ¿no? y le pudo haber dado final feliz, donde el barco sí llega y de todas formas Jack se muere, ese hubiera
1: sido el gran final, el alegre, hubiera sido la mejor versión de la pinche película de esa que da hasta caspa digamos, de verla. Eh, Paco, Paco, estamos, estamos divagando mucho. Como, como siempre, ¿no? Tenemos tres años divagando con este programa. Y creo que es el momento de agarrar, agarrar. Es más, yo ya me cansé, me voy a poner mis pantalones y ya me voy a la chingada. Eh, este. Comenzamos. Comenzamos con el primer tema de, del día. Y creo que me tocará a mí precisamente comentarles sobre este tema. ¿Conocemos? Ay, ay, ay conocemos a, a el hombre de acero, le dicen el hombre de acero porque deja los calzones todos manchados de óxido, este y sabemos de sus poderes, ¿no? Super velocidad, super fuerza, puede volar, tiene piel impenetrable, o eso dice él, pues, eh, entre otros entre otras bellezas de poder, como visión de rayos X, calorífica, cal, cal, calorífica, cal, ¿calorífica se dice? Sí, ah, pues sí, pues bueno, que, que, que se le calienta la vista, pues, tal cual. A, a muchos nos pasa a mucho nos pasa que se nos calienten lo, los ojos un poco sobre todo cuando estás trabajando y la, 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 sí Ajá. este también eh, tiene eh, puede soplar ráfagas de viento muy muy importantes entre otros poderes ampliamente conocidos pero la verdad es que esos poderes pues no son todos uno puede decir que sabe los poderes de Superman pero la realidad es que nunca se han puesto a a explicar realmente cuáles son y es, es, es de lo más curioso, no porque yo he estado haciendo una investigación, robándome información de otras páginas y encontré algunos poderes que me parecieron verdaderamente irrisorios, ridículos, pendejos, así en, con toda la excesión de la palabra y, y muy divertidos, pues entre ellos eh, por ahí de eh, a mitad de los 90, yo creo que más o 94, 95, 96 tal vez Superman tuvo algún tipo de altercado, gracias por aplaudir amigo, gracias, gracias, este tuvo algún tipo de altercado que nada, ni me acuerdo ni me interesa, pero total que terminó convirtiéndose en dos Supermanes, había un Superman rojo y un Superman azul, fue la saga del Superman eléctrico que muchos lo conocerán así y era una verdadera vergüenza, entonces estaba bien curioso porque de pronto decían, son, son dos pájaros, no, son dos aviones, no, son dos pinches Supermanes. Y ahí iban los cabrones solo un auténtico fanático, la verdad es que se va a acordar de, de este tipo de, de, de curiosidades, pero uno de sus poderes pues sí fue en su momento la ese desdoblamiento físico. Eh, yo me acuerdo de por lo menos dos historias donde sucedió esto, la primera como les decía, es este arco de Superman Rojo y Superman Azul eh, a mediados del 90, y otro que me lo han contado nada más, eh, no es que yo lo haya leído porque no soy tan viejo. Superm- sucedió en 1938 en las aventuras de Superman, eh, en donde eh, en la historia cuenta que el Hombre de Acero se dividió en dos personas para salvar a dos eh, víctimas de crímenes. Uno de ellos, por supuesto, su nalguita, este Luisa Lane, si sí, estaba a punto de ser violada por Lex Luthor.
0: Es que, ¿sabes que Superman ha tenido yo creo que en la historia una de, la, de las colecciones más, más extravagantes. No nada más de poderes, como lo podemos eh, escuchar en tus palabras, sino de escritores. Y creo que en la edad de oro de Superman es cuando se animaron más a escribir tonterías. A amén de que la división de Superman es, bueno, la dualidad, la vimos en la década de los 90, ¿no? Digo, a, a finales, porque me acuerdo que se acaba si mal no recuerdo en en una saga que se llama Los Gigantes Milenarios y el nombre de milenario vino a colación de que era el año 2000. Pero sí, Superman yo creo que ha tenido una colección extravagante, quizás parte de de esta falta de encanto que tiene para mí el personaje, es justamente que como no nada más es súper fuerte, súper invulnerable y súper sangrón, sino que se sacan superpoderes de la manga que son completamente absurdos, que eh, verdaderamente no nada más retan a la, a la credulidad del lector, que ya de por sí tiene que, tener bastante, tiene que ser bastante inocente, sino que de plano pues eh, se, se sacan de la manga... Muchas respuestas. Hablando de poderes estúpidos de Superman, tenemos probablemente uno de los casos más tradicionales de un superpoder idiota, ¿no? Es el de los superbesos. Así de raro y de estúpido como suena. Y no hablo de los que le da Sebastián Rulli, o los que le da Verasti, o lo que les, les da el ingenierillo a cualquier... Este, proxeneta de la esquina. Super besos de Superman, porque nadie vence al hombre de acero, ni siquiera una amante apasionada logra eh, derrotar al último hijo de Krypton. Con un beso, Superman, eh, de acuerdo a sus escritores, que quién sabe qué tipo de droga duras se estaban metiendo, decían que podían provocarle amnesia a su receptor para que accidentalmente olvidara lo más reciente. En este caso, Superman hacía que con un beso se olvidaran. Aquellas mujeres de que la, de que, de que descubrían su, su identidad secreta de Clark Kent, así de idiota como suena, lo es. Y lo peor es que lo pusieron en una película en Superman 2, allá en el 80. Yo no había nacido, entonces no, obviamente no me importa. Apareció por primera vez y única vez en Action Comics 306, allá por el año en que Bishop pues, era niño. En ambos casos, la que recibió el beso amnésico estúpido fue. ¿Quién más?
1: Lex Luthor no te creas, ¿quién más? Jimmy Olsen sí, pues eh, besó justa- besó justamente a, a, a Luisa Lane después de que la violó, eh, como se arrepintió no estuvo chido, pues dijo, ah, pues la beso y ya se le olvida y no, pues todo estuvo así como que eh, no pasa nada, va, va, va de nuevo pero sí, este, qué, qué mejor manera de, de desdecirte, ¿no? de algo que haces que, pues un besillo, un picorete y vámonos para atrás Este, eso te habla mucho de la creatividad de la, de la gran imaginación de los guionistas es, eh, y bueno, también hablo un poco de que es un galán tórrido el, el buen Clark, ¿no? el buen kal y, y no es el único poder estúpido que tiene de, es que de, de, veras, de, de deberíamos deberíamos de hacer de o sea, como el, el decálogo de los poderes más estúpidos de todos los cómics y seguramente va a aparecer muchas veces Superman porque su siguiente poder, yo no sé si es un superpoder es un poder o es una mamada pero básicamente se lleva, es superhipnosis Eh, Además de duplicarse y dar besos que generan amnesia, Superman también supo tener la habilidad, por así decirlo, de hipnotizar a cualquier ser viviente. Y escúchalo bien, cualquier ser viviente, o sea, no necesariamente un ser humano, puede hipnotizar lo que sea. Este extraño poder apareció en Action Comics número 38 en 1941, poco antes de la la Guerra Mundial, y luego volvió en 78, por ahí del número 330. Los efectos de, de la hipnosis inducen a que la víctima pierda su poder de voluntad, o sea, pues que hace todo lo que dice el supes, eh, lo cual fue oportunamente utilizado por el Hombre de Acero para salvar a Metrópolis en más de una ocasión y también para aprovecharse del el pudor de Luisa Lane. Primero la hipnotizaba, se aprovechaba de ella y después la besaba y se olvidaba todo. Entonces básicamente así funciona. Lo más curioso del dato es que el perro de, de Superman, que se llama Super Khan, que está en es una tontería. Es, eh, bueno, Crypto pues se llama el perro. Este tiene la misma habilidad. <risa> ¿Para qué? Pues, para qué, pues, no tengo idea, pero, 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 pero puede. Y un poder es básicamente poder. Y él puede, así que ese es un poder.
0: Impresionante, de veras. Me imagino a Taurus do Brasil con capa o tórica. Bueno, tiene sueño, mucho sueño. Ahora duerme, duerme, compórtate como un pollo. No, me imagino a Superman haciendo eso. O sea, tiene superpoderes y, y, y como la cereza en el pastel es que tenga super O sea, así de estúpido. Está. A pesar de eso, eh, siempre, siempre se puede caer más bajo. Digo, ya nomás le faltaba faltaba tener el superpoder de ser conductor de un programa de talk show o de Comics Army. Pero no, tiene otro poder todavía más estúpido como es la superventriloquía. O sea, así de idiota eran los poderes de Superman. Felicidades a los escritores, ¿no? Un premio a la creatividad. Bishop, un aplauso para ellos. Todos sabemos bien que la ventriloquía no es exactamente un poder a menos de que puedas acceder a ella o realizarla a objet- con objetos que est- a los que estés súper alejado, ¿no? Por ejemplo, tú y yo estamos aquí ahorita. Imagínate que tuviéramos, tuviéramos el poder de ponerle voz a Enrique Peña Nieto que ahorita está de gira en quién sabe dónde y decir, soy bien estúpido por favor, córtenme el copete y Peña Nieto en realidad no hable, que seamos nosotros no o que sea cualquier persona que sea, por ejemplo, Ricky Martin no se crean, siempre sí soy heterosexual ya voy a dejar a mi novio <risa> o sea, no, obviamente sin embargo la superventriloquía de Superman sí fue un poder y no nada más eso lo usaban mucho en la década de los años 50 y los 60 y también incluso en los, algo más reciente yo ya había nacido en el 2005 también. Tenía dos años. Y si les interesa el, dra- el dato, ¿qué creen? ¿Quién creen que también podía hacer esa habilidad? No, Luis Alane, no el fotógrafo este cómo se llama, Peter Parker, y tampoco el ex ¿Quién, Bishop? quién. Pues el perro cripto. Fíjate un perro haciendo ventriloquía. Puede ladrar en la voz de otro. Un pescado que le agua. ¡Wow! Así de estúpido era. Sin embargo, como bien lo hemos dicho anteriormente con Superman, hay que estar súper preparados para otra super idiotez. ¡Hay más! Como decía Raúl Velasco, ¡hay
1: más! Y sí, es que de veras es como, como un saco de caca donde le puedes ir sacando y sacando. Y bueno, el siguiente poder... es Ese sí tiene ciertamente como el perfil para ser un superpoder, ¿no? Muchos, de hecho, han hecho carrera nada más como como usando este, este poder, y es el supercambio de forma. ah no, 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 sí, está, 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 está. En Superman número 45, por ahí de 1947, con el fin de infiltrarse en una secta extraterrestre, el hombre de acero bolitas manipula su apariencia para adquirir la forma de qué crees. ¿De qué crees? del ulogio, efectivamente. Este... Eh, la forma de un alienígena de piel amarilla sin orejas ni cabello, algo así muy parecido al Bubu. Eh, este experimento no ha vuelto a repetirse en ninguna otra en ninguna otra edición de Superman, ni en las series de televisión, ni en películas, ni en nada. ¿Por qué? Pues porque básicamente eh, se ha convertido como en el niño bonito y demás, y pues con la apariencia perfecta. Ahora me pregunto yo, si puede cambiar de forma... ¿Por qué chingados no cambia de forma cuando está en la, en, en la parte de la personalidad de Clark Kent para trabajar? ¿Por qué no? Bueno, pues como Superman soy moreno, pero pues acá igual y güero de ojos verdes. O sea, algo, no sé. O, o, o soy negro, o soy uno de los Jackson 5, lo, lo, lo que lo que tú digas, pues. Es, es, es tonto, pues. Y me imagino yo que por eso no lo han vuelto a usar. Ahora, yo siempre me he preguntado, Paco. Y creo que esto resuelve un poco las dudas ¿Por qué Superman Para eh, disfrazarse De Clark Kent Solamente se pone unos 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 Anteojos Mi suposición es que Usa el poder de la super hipnosis Con todo mundo Y les dice, no, no sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo Pero hay gente que si te pones lentes De veras no te reconoce, ¿no? No, si, si tú te quitas los lentes, tú eres el que no reconoce a la gente.
0: A lo mejor tiene el poder de inducir super estupidez y no nos lo han dicho, ¿no? este, En general. Bueno, esa fue la lista de superpoderes idiotas de Superman. Bishop, este... Creo que todos los días aprendemos algo más de Superman, apreciar un poco más al personaje. Digo, yo lo último que sabía es que después de ver su película se se agrían los nachos, se pudre lo que comes en el cine, pero jamás jamás pensé que además fuera super ventríloco. Vaya poder más estúpido y super
1: aburrido además. Sí, sí, es es verdaderamente eh, somnífero. eh, al menos para mí. Digo, yo sé que seguramente ustedes entre ustedes debe de haber gente que estima las las historias contadas con este personaje, personalmente me parece aburridísimo. Es una. No, no, lo mejor. El mejor cómic de Superman. es uno que dejaron en su casa de Spider-Man. y la neta es que es lo único. Bueno, este, no, no, es, es. A menos personalmente me parece. que no, no, no. No, para nada. Decepcionante, esta vez es un poco. Porque a veces te puedes ilusionar con una historia y la terminas leyendo y dices, ¡qué basura es esta! Tanto tanto así que para mí lo mejor que he leído de Superman fue la muerte de Superman y porque se murió.
0: Yo estoy seguro que hay buenas historias de Superman. Eh, Obviamente no me vienen ninguna ahorita de los recuerdos. Las mejores son aquellas donde se muere Superman. Yo también creo. De hecho, también creo que, que el, por ejemplo las series animadas de Superman hay, hay historias rescatables y también creo que pues finalmente conocemos o, o recordamos más al personaje por sus malas sagas porque son muchas que por aquellas buenas desafortunadamente bueno llegamos al primer corte musical y regresando el único además, regresando tenemos muchos temas muy emocionantes que tocar vamos a hablar de las películas del verano otra vez, no, no se crea, ya no vamos a hablar de eso pero hablaremos de muchos, muchos temas emocionantes, no se despeguen esto esto es Comics Army dentro de Langaria.net y deja de navegar en el porno y escúchanos, volvemos ¡Ah! Muchas gracias Paco, esta vez vamos a cambiar nuevamente de género y les voy a recomendar una canción eh, de un grupo japonés que se llama Unicorn y que a su vez forma parte del original soundtrack y es el primer opening de una serie anime que estoy viendo y que me gusta bastante que se llama Space Brothers. La canción se titula Feel So Moon y pues es bastante especial para los seguidores de la serie porque fue hecha en conjunto del grupo Unicorn con el
1: autor del manga original eh, y pues bueno aquí los dejamos con Unicorn interpretando Feel So Moon. (risa)
0: Volvemos <risa> Ya estamos de vuelta eh. Qué buena canción Briancito, qué buena canción Indudablemente tu, tu carnal se ha refinado Se ha cultivado se ha, vuelto un, pues, se ha vuelto un payaso Pero qué le vamos a hacer Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Como dijo el maestro este En estos años recientes Bishop eh, El universo Marvel en los medios se sigue expandiendo. Tú habías escuchado hablar de la serie de de S.H.I.E.L.D., ¿no? Agentes de S.H.I.E.L.D.? Sin haberla visto, porque yo tampoco he visto ni más, se estrenó ayer o se estrena hoy. Para nosotros, para ustedes que están escuchando el programa, pues se se estrenó hace cuatro meses. ¿Qué opinas? Este, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tenías de la serie? Eh, en, en, tele, en la pantalla chica hemos visto cosas tan malas como Smallville Hasta auténticas cacas como Green Arrow ¿Pero qué esperas tú de Agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Y por qué? Justifica tu respuesta de forma
1: este, majestática y onanista Y 40 palabras, por favor Ahí vele contando eh, Yo pienso que va a estar bien Sobre todo porque el guión viene de la mano de Joss Whedon o Whedon, o como sea que se diga. Yo digo Whedon porque me vale camote. ¿Cuántas palabras llevo? Este Sí, esperemos que salga Spiderman y Daredevil. Eh, <risa> 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 eh, sí, a mí me parece que el guion estará decente. Digo, Josh Whedon sabe bien cómo hacer eh, televisión tanto sí que debemos de recordar que él es la mente maestra detrás de series como por ejemplo Buffy, la casa vampiros que estuvo 5.312 temporadas al aire hasta que la hija de Buffy se la comió finalmente. Y este después hizo aquella eh, serie web que, llamada Doctor Horrible Sing-Along Blog. Que también está bastante interesante. Entonces así como nuevo no es, nos ha demostrado muchas veces que tiene capacidad. Entonces yo sí confío en que, en que será un producto rentable. También sabe dirigir bastante bien. Nos di, di, hizo una buena labor de dirección. Buena, que no es la mejor de las mejores para para los Avengers, entonces sí creo que que será un proyecto interesante eh, logró juntar a gente pues no sé si él o mejor dicho la empresa los obligó a trabajar en la serie, a la, a la misma plantilla que salió eh, como agentes de S.H.I.E.L.D. en la en la película de los Avengers me refiero a Kobe Smulder que es es esta Robin en Cómo conocí a tu madre y este, la gente la gente Gregson la gente, Colson sí Greg Colson sí, precisamente por eso me confundí este, no sé si tendrá actuaciones estelares será actor recurrente o tendrá cameos eh, Samuel Jackson, pero me imagino que en algún punto los tendrá, así como algún otro invitado de, de pues del reparto de las películas pero sí, sí, sí le veo sí le oportunidad de ser un pelotazo, ojalá y que realmente lo sea, me, me ilusionaría que lo fuera. Y vamos a esperar, a, vamos, a ver, vamos a descargar el primer capítulo para ver qué, qué nos encontramos. Eh. En efecto,
0: en efecto.
1: Pues esperábamos,
0: obviamente, como dice Bishop, eh, algo, algo bueno, sobre todo por la gente que estaba detrás eh, de, de la serie. Eh, la gente Colson, yo creo que ha sido una de esas invenciones del cine que más éxito ha, ha, ha logrado en, en la pantalla grande, además. Un personaje que no existía en el universo Marvel Mainstream. Y que tanto ha impactado también.
2: Eh,
0: eh, se han impactado mutuamente, ¿no? Los cómics y, y, y la pantalla grande. Y ahora finalmente Marvel pues decide poner el pie en la televisión, que es un terreno hasta ahora poco explorado, no recuerdo muchas series de Marvel y en general la respuesta del público gabacho, digo acá leyendo la, la encuesta de Comic Book Resources es que la serie tuvo calificaciones muy buenas entre los fans, ¿no? Digo de una de 3000 votos eh, reunió eh, más de 2100 mil eh, De calificaciones de buena y muy buena Eso habla también de que el fandom gringo Quedó satisfecho, que es importante Finalmente es el que le va a dar O le va a levantar el pulgar al programa Y sobre todo demuestra que Yo, yo creo que las series de cómics o series de superhéroes No tienen que estar encerrados Al concepto de serie juvenil, ¿no? de que como lo que hicieron con Smallville, que era finalmente un Beverly Hills, pero con tipos mameis aventándose casas y aventándose piedras, o lo que está pasando con Arrow y besos entre el ex Luthor y Superman, lo que pasa en el cómic. Y lo que pasa ahora con Arrow, ¿no? Digo, de, de querer meter a fuerzas este elemento de drama juvenil y que... detrás de la historia del héroe, pues hay un Dawson Creek sufriendo porque Joey no lo pela. ¡Pues no nos importa! Para eso está MTV, para eso está Warner Channel y todas esas joterías. Queremos una serie que verdaderamente respete la esencia de la... Del, del cómic parece ser que al menos en el caso de, de los agentes de S.H.I.E.L.D. se preserva un poco y abre las posibilidades para que series menores o historias menores de Marvel lleguen a la pantalla, ¿no? Por ahí se me ocurre, se podría hacer, ¿por qué no? Una serie de Luke Cage que no es un personaje que necesite grandes efectos, digo, es un, embro, es, es un negro golpeando gente. Eso ya lo hemos visto cientos de veces, ¿no? Lo vimos desde El Príncipe del Rap hasta Shaft, hasta La Casa de los Dibujos. No es algo que que sea imposible siempre y cuando se narre bien. Es el chiste también de Agentes de S.H.I.E.L.D. Yo creo que estamos viendo, pues, una una buena oportunidad. Y sobre todo de quitar el estigma de que la pantalla chica, que todavía lo tiene, ¿no? Así como la pantalla grande se sacudió esta, esta... Esta losa de que todas las películas de superhéroes eran estúpidas Pues la pantalla chica tiene la oportunidad también de sacudírselo Y de demostrar que no todas las series de héroes son Team Mom ¿no? O son Sixteen and Pregnan, O esos dramitas estúpidos que le gustan a la gente A mí me gustaban, sí que tiene Pero ya queremos cosas distintas Ya crecimos Y nos vamos al Zócalo para hacer un plantón Y exigir que se traigan a gentes del chile a México Pero ya, pero ya
1: Bishop. De hecho, se al vas creo que si no al mismo tiempo, un día después, entonces, pues está bien, creo que era en Fox o algo así por el estilo, no me acuerdo porque hace no sé mucho que no veo la tele, pero sí estoy seguro de que se va a cenar en México, tanto sí que hubo una, fuert- una fuerte, fuerte campaña publicitaria para la serie en México entonces pues seguramente las tenemos viendo también por acá y habrá que evaluarle ya con un poco más de herramientas después de ver al menos los primeros tres o cuatro capítulos para decir si realmente es lo que promete o solamente se queda en eso, promesas
0: En efecto Bishop, no sé si tenga saludos, generalmente nuestros escuchas son gente muy exigente en cuanto a, a que quieren escuchar su nombre Quieren escuchar cómo los mencionan en labios de Bishop. Yo no sé esa manía que tienen, la verdad. Son esas filias eróticas que uno nunca va a lograr entender. Digo, si hay gente que se excita, pues con calcetines, porque no va a haber gente que se excite con, con que Bishop diga su, su nickname de Twitter, además. Pero bueno, cada quien con sus, con sus gustos, cada quien es el, arma su golden channel como quiere. Así que aquí está la gustada sección
1: de saluditos de Comics Army Bishop. Pues los saludos van para Raxel Alonso, Erizu 5, Carlos Fiesco, que hoy estoy peleándome con él, es, es mi amigo Carlos Fiesco. El ingenierillo también, como no, también para Art Girl, Art, como sea que se diga, para Ale Delgadillo, para. Sí, eh, sí, para Wendy Juárez. Para Carlos Fiesco, ya había dicho, El Nocivo, Killpick, que me río mucho con ese idiota. Eh, Torcho, Torcho también es... Este, a ver, a ver, ¿quién más? Daniela1, que regularmente nos escucha. Y, ala, que ya está, tío.
0: Pues que ya están, tío, los saludos. Este... Termina el año y vamos a hablar, pues sí, porque yo creo que es un tema válido, pues de los estrenos del verano, del próximo año, ¿no? De la próxima película, digo, estamos grabando ahorita con Mix Army, yo sospecho que la próxima vez que grabemos ya habrá incluso pasado el estreno. Thor, el mundo oscuro, este, creo que es el último estreno de personaje de cómic del año, el último grande al menos, este, para invierno. No, es antes, ¿eh? Según yo es antes. Y es, es además... Mmm... Como el arranque de, ahora sí, formal, porque finalmente Iron Man 3 fue como pues muy su película. Thor es otra piedra angular que nos debe encaminar a Avengers 2, este, esa película que, que cruzamos los dedos y esperemos sobrevivir un año más para poderla ver. Thor 2 se estrena el en el onceavo mes que estamos, noveno. Noviembre, noviembre, en noviembre Ya en mes y medio se estrena Thor Bishop este, Una película donde nuevamente Tendremos a Natalie Portman con cara estreñida Digo, yo no sé tiene o sea Natalie Portman, le ves la jeta Esta, es la misma Que en toda su trilogía de películas de Star Trek Y en todas las películas ¿eh? Como que le aprietan los tampones Hay algo que le moleste evidentemente Pero bueno, es, es ya de lo último Que nos queda Creo que es esta y El Hobbit el diciembre ¿no? Este, y mi apuesta porque yo lo dije a principio de año está grabado ¿eh? Está gra- yo no tengo problemas está grabado, yo dije que la película del año iba a ser Thor y me mantengo en mis 13, va a ser Thor va a ser Thor, ¿por qué te ríes?
1: <risa> el que dijo que su Superman iba a estar buena no, yo no dije eso no, no. a ver, a ver a ver, tráeme las pruebas <risa> que la gente vaya y lo escuche Hagan
0: lo que quieran, hagan lo que quieran, se van a acabar yendo a un podcast viejo del Melee Ninja, y cuando, hola, lanzamos Super Nintendo 4, o algo así de esos temas que toca Melee Ninja, este Bishop, este, del 1 al 10, ¿qué tanto esperas ver Thor? Y sobre todo, ¿qué tanto esperas de esta secuela? A mí la primera parte no me pareció mala, pero espero que esta sea mucho mejor y no le no aplique un Iron Man 2.
1: Eh, yo por lo, por lo que he visto se ve interesante eh, Creo que pues, Sí la veré con gusto espero no, no espero la gran película Pero sí espero cierta continuidad del, Respecto a lo que vimos en la primera Algunos personajes vuelven, otros eh, evidentemente Ya no eh, Pero creo que creo que valdrá la pena verla a ver, a ver con qué nos puede sorprender De antemano De antemano el título ya te, ya te dice Mucho y el trailer también te dice mucho Entonces pues no creo que vaya a ser como la gran sorpresa, no. Ay, no me esperaba eso. Ah, bueno, sí, hay, hay algunos personajes a los que ya se acabó el contrato en esta película, entonces seguramente algo harán con esos personajes y pues tienen que darle como el toque dramático. Entonces es eh, sobre el mundo oscuro, es sacrificio. Eh, bueno, sí, eh, ahí piénsenlo, piénsenlo. Sí, parece
0: ser que es la salida que esperaba Natalie Portman de, la franqu- de las franquicias Marvel y del otro lado tenemos una película que para los fanáticos de esta serie de libros de-, de maguitos medievales y toda esa onda rara de calabozos y dragones, pues esperan ya finalmente ver cristalizada la segunda parte de la, de la, ah, del Hobbit, ¿no? La Desolación de Smog. Pues que el Hobbit viaja al DF, evidentemente, y por eso se encuentra con el Smog, y se siente desolado. Eh, para quienes no vimos la primera parte, porque ya tuvimos suficiente con tres películas que duran en su conjunto más de 10 horas, pues evidentemente el estreno en el Hobbit la esperamos tanto como cualquier película de Eugenio Derbez. Pero en el caso de Bishop, que es un fanático de estas navecitas espaciales, y de las historias medievales, y Corazón Valiente,
2: y Libertad,
0: y todo eso... Pues la opinión es muy distinta, Bishop, del 1 al 10 también, ¿qué tanto esperas el Hobbit? Y
1: sobre todo, si Peter Jackson es el director definitivo de las historias de de J.K. Rowling. No sé si de J.K. Rowling, pero al menos de Tolkien, creo que ha sido entre él y Philippa Boyens los que mejor han sabido eh, capitalizar eh, la oportunidad y creo que sí, aunque no es la única película que se ha... La, el, los únicos intentos de adaptación de las obras de Tolkien sí ha sido como la más madura y la más interesante entonces sí, sí pienso yo que será una película por demás eh, disfrutable, hay mucha gente a la que no le gustó el Hobbit, a ellos les digo me vale camote, yo sí Este y ya está, yo pienso que es de las películas que espero con más emoción para este año
0: de plano, de plano ahora sí, si no es el gran cierre para el 2013 bueno, pues estamos llegando al final de Comics Army, este, una, un, una disculpa para aquellos que habían estado esperando este segundo capítulo de o la sexta temporada, queremos anunciarles que pues, finalmente ocurrió lo que muchos esperábamos, hemos madurado, hemos llegado a ese punto en la vida donde Comics Army ya camina solito, ya es, ya es como un niño que va en la primaria, aunque tiene tres años, no nos importa, es precoz, ya está en la primaria y queremos anunciarles pues que... El próximo programa será conducido en efecto por la gente de Tierra Gamer, que muchas gracias por venir. Y por Jorge Baez. ¡Ay! Tenías que mencionarlo. Este, no, él no, él no. Jorge Baez no, no va a conducir. Jorge Baez, de hecho, pues en este momento enfrenta un proceso por desfalco. Eh, vamos a asistir a juicio para ver si lo pueden meter al bote, preferentemente en una cárcel africana con puros negros chiludos. No, Bishop, anuncia tú lo de comicado. Ay,
2: güey. ¡Suelta! ¡Suelta!
1: Este bueno, Comics Army eh, seguirá activo de alguna u otra manera. Eh, para nosotros ha sido ha sido un gusto eh, verdaderamente el estar en este proyecto. Eh, nos juntamos hace tres años, nos juntamos con mucho gusto, nos juntamos con mucha ilusión y un poco con un poco de miedo también de ver cómo podíamos eh, trabajar juntos. Eh, yo no, yo ya no podría imaginarme haciendo un podcast sin, sin, pues vaya sin ti y de, me refiero a los que nos están escuchando no a ti Paco este <risa> no la verdad es que he aprendido mucho de, de, de Paco y, y creo que, que esto es para bien, hoy se termina bueno se termina entre comillas Comics Army pero, pero vienen proyectos muy interesantes para adelante eh, no, no decimos adiós, decimos no nos dejen cabrones que vamos a comenzar con un proyecto nuevo eh, seguiremos seguiremos todavía a ah, pinche paco te pasaste de lanza cabrón se escucha de la chingada eso este pues sí es no es un adiós un hasta luego y creemos que el siguiente proyecto eh, tendrá que alejarse un poquito de la temática cómic, aunque no la dejará por completo, seguiremos intentando entretenerlos de alguna u otra manera con proyectos más eh, enfocados a cine, entretenimiento, y no, necesar, digo, no, no, vamos, no, vamos, no vamos a pisarnos los callos entre la gente de, de Langaria, seguiremos como parte del equipo, seguiremos todavía intentando aportar de alguna u otra manera, no, no vamos a hablar de videojuegos, nunca ha sido nuestra... Nuestra bandera, aunque debemos de aceptar que que algo algo le sabemos, algo le sabemos. Eh, vamos a hablar mucho de entretenimiento y esperemos que, así como nosotros queremos hablar de entretenimiento, ustedes realmente se entretengan con lo que tenemos preparado para ustedes, que es nada, se nos acaba de ocurrir. Pero, eh, de todas maneras, eh, estaremos por aquí muy pronto. Eh, la semana entrante, de hecho, estaremos ya estrenando el show nuevo. Así que no se van a perder nuestras melodiosas voces. Pero Comics Army sí, efectivamente, descansará algunas semanas. Eh, Tal vez vez un poco más. No sabemos, no no lo hemos pensado bien todavía. Pero seguiremos todavía buscando su compañía y buscando que sigan por acá con nosotros.
0: ¡Ay, qué bonito! Ahí está el anuncio. Muchas gracias a los que nos han escuchado. Hay hay gente que, que nació mientras hacíamos el programa y ya... Ya bicho, ya entró al kinder esa gente, ¿no? Ya, o sea, muchos que comenzaron siendo párvulos e inocentes, jóvenes, granudos, pues ahora ya son viejos, granudos, vientrudos, pero, pero fieles seguidores de, de, lo que ha sido este concepto, que seguirá, seguirá de alguna u otra manera. Y lo cierto es que esto no es un final, sino eh, la continuación, ¿no? La, la prolongación, porque ah, tenemos tantas cosas que decir que nos vamos a inventar otros tres programas. No nos cabe Comixarmi, pero seguirá, seguirá vivo, seguirá caminando. Se irá siempre con la frente en alto, como lo que es. Como siempre pensamos que era Comics Army, que si pudiéramos darle un rostro, si pudiéramos darle un cuerpo, pues, pues Comics Army sería Salma Hayek, ¿no? Y ya se va a su casa a criar niños. Pues pues sí. <risa> esto fue todo. Este, invita a la gente a que te siga en Twitter y en las redes sociales, porque tú eres muy famoso. Además, ya tienes
1: más de mil seguidores, algo que solo puede presumir o huele ver tu morro. Eh, pues me pueden localizar en las redes sociales, bueno en Twitter pues específicamente como bmb-bishop eh, ahí me pueden encontrar para lo que sea y para servir de usted y adiósito
0: en efecto, en efecto ahí está pues búsquenlo a mí me pueden encontrar como arroba melee ninja, este, ahí les hago diseños de camisetas, ahí, ahí ando Allá ando haciéndole mi talacha, ¿no? Le de, de trabajo, pues obviamente en las mañanas como cajero de Milano, pero el resto del día ahí me tiene, ¿no? Para, para entretenerlos, para buscarlos. No dejen de visitar www.langaria.net, donde se pueden enterar de lo último, de lo que ha pasado con Fideo Kojima, con esta gente de, de Nintendo, ¿no? Se murió el, el que inventó Nintendo, se murió creo que Shihiro Miyamoto, o alguno de esos japoneses, no sabemos, el que inventó Zelda y Yoshi, esos culos. <risa> y bueno, sigan, sigan visitando la página porque vienen, vienen cosas bien chidas la verdad, ya fuera de bromas este, si ustedes gozan de Atomics gozan de Putisher 4 de, de Tierra Gamer y toda esa bola de, de Jotos esa bola de Jotos pues entonces esta, esta página esta la van a gozar esta la van a disfrutar, Y estoy hablando de la Garia cómo no, muchas gracias y se quedan en compañía del siguiente programa creo que ¿qué es el Showcast o el o el express, no nos importa, bueno ahí ahí, quédense dense dense una vuelta quédense sentados y dense una
2: vuelta esto es lagaria.net muchas gracias y hasta pronto